0: Muito boa tarde, meio-dia em ponto. Está começando 60 Minutos desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o Sul, Catarinense, Litoral Norte e Gaúcho, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Falando em 48. Governo de Santa Catarina garante que reforma a poupa 21 milhões de reais. Para viabilizar a nova estrutura, 12% das funções gratificadas e cargos comissionados serão diminuídos. Esse é o destaque principal do 48. Teve coletiva na manhã de hoje do governador Jorginho Melo falando sobre a reforma administrativa do governo de Santa Catarina. Na matéria do 4.8, inclusive, bastante completa, tem aqui o PDF, PDF, PDF a apresentação do Keynote para o pessoal que é mais de, de palestra, gosta de usar o termo Keynote, quem é mais antigo usa o PowerPoint, é, tem aqui a explicação toda da apresentação do governo, então tem aqui os organogramas, nomenclaturas, por exemplo, tem uma página aqui que diz o seguinte, antes Secretaria Executiva do Meio Ambiente. Depois, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde. Antes, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Depois, Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Serviço. E aí, por aí vai também. A agricultura mudou. Tem várias mudanças aqui. Defesa Civil. Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Casa Militar. Secretaria Executiva da Casa Militar. Algumas coisas são mais... É, são mais Delic não delicadas, são menores assim, são pequenas alterações outros envolvem outros pontos como por exemplo, Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural fica Secretaria de Estado da Agricultura só alguns exemplos do quão completa é essa matéria que é destaque agora no 48.com.br Destaque de segurança, a polícia localiza caminhão roubado em Criciúma, uma pessoa foi presa. Destaque também no 48 isso. Também está em destaque, a gente vai ter live daqui a pouco aqui no programa, sobre a guerra na Ucrânia. Como o mundo está depois de um ano do conflito? Converso aqui com um mestre em Direito Internacional e também com um economista sobre essas questões. Como é que a economia do mundo ficou depois da, do início da guerra na Ucrânia? Como é que ficou a relação entre os países depois do início da guerra na Ucrânia? Então, fique ligado e fique ligado também pelo YouTube. Se você está nos canais, do, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp do 48, você já recebeu o link para essa matéria. Se não, você entra na matéria no 48, está na posição 2, que é a posição mais de cima do lado direito da capa do 48, ou quem está no celular é a segunda, e aí já tem ali o player, não começou a live ainda, está marcada para meio dia 15, a gente deve começar por aí, meio de 15, meio de 20, a gente abre a live, eu quero participação das pessoas, eu quero saber o que mudou na sua vida. Então, enquanto a gente não abre a live aqui, pode mandar pelo WhatsApp, o 34315150, o que, que mudou na sua vida depois do início da guerra na Ucrânia, a guerra que começou na madrugada de 24 de fevereiro. Isso e muito mais você confere no 48.com.br e o principal assunto do programa será a guerra na Ucrânia mas também traremos outros pontos e a guerra na Ucrânia também destaque em outros locais como por exemplo capa do valor investe uso de armas econômicas marca o primeiro ano da guerra da Rússia na Ucrânia. Destaque do Infomani No G20, Haddad manifesta preocupação com dívida de países pobres e juros altos. Magalu tem recomendação elevada à compra pelo CIT. Olha só, Magalu voltando a ter moral. E Banco do Brasil aprova pagamento de 1 bilhão em juros sobre capital próprio. Uma baita distribuição do Banco do Brasil. E em juros sobre capital próprio eu já explico qual é a diferença de dividendo. É tipo dividendo, mas não é dividendo. A matéria diz o seguinte... O Banco do Brasil comunicou na manhã de hoje a aprovação da distribuição de cerca de R$ 1 bilhão de reais em juros sobre capital próprio aos acionistas. O pagamento é referente ao primeiro trimestre e corresponde a um valor de pouco mais de R$ centavos por ação. Os JCP serão pagos no dia 31 de março, é o dia que pinga o dinheiro na conta, e terão como base a posição acionária do próximo dia 13, sendo as negociações ex-JCP a partir do dia 15. 14. O que, que é o juros sobre capital próprio e qual que é a diferença do dividendo? Dividendo não tem imposto. Ponto. Simples assim. Se vai distribuir um R$1,00, é um R$1,00. Não tem imposto nenhum descontado. O JCP ele é um formato diferente porque ele é o pagamento do banco de juros rendendo do capital próprio. Por isso esse nome. Então, é, eu sou acionista e ele me paga juros, como se eu tivesse investido no banco que eu sou acionista, e ele me paga juros desse investimento. E por ser um investimento, seria um investimento semelhante à renda fixa, tem imposto de renda na fonte de 15%. Então se o JCP... Eu vou fazer a conta rápida aqui, que na matéria do InfoMoney eu não achei que essa informação, mas se ele anunciou R$0,35,236... 9,7246, é, essa, esse é o tamanho da fração, porque tem gente que tem 10 ações do Banco do Brasil, tem gente que tem 1 milhão de ações do Banco do Brasil, então isso nos grandes números faz diferença. Isso vezes 85%, vai dar praticamente 30 centavos por ação, limpo. Aí é isso que vai cair na sua conta da corretora, se você tem esse, essas ações do Banco do Brasil. Pelo valor de hoje do Banco do Brasil, vamos ver BBAS3... Já vamos ensinar também o que é um, para quem não sabe, o que é um dividend yield. O Banco do Brasil está agora a 40,65% por ação. Então divide esse valor do dividendo por 40,65% por ação. Fica 0,73% de, de distribuição. Então o que você tem investido pelo valor de hoje do Banco do Brasil você vai receber 0,73%. De volta. Então, se você tem 100 mil reais, você vai receber 730 reais de JCP limpo na conta. É assim que funciona as distribuições. E essa é uma distribuição. Então já vamos para mais uma coisa. Vou aproveitar aqui vou vou puxar vários assuntos dessa mesma, dessa mesma informação do Banco do Brasil. Daí, no fim do programa, eu trago mais notícias. Mas vamos ver. Distribuição nos últimos cinco anos do Banco do Brasil por ano, em 2022, foi 4,17 por ação, que ele distribuiu entre várias distribuições. Então, pelo preço de hoje, dá mais de 10%. Mais de 10% do que a pessoa teria investido no Banco do Brasil, voltou em dividendos e em distribuições, JCPs e rendimento tributado. Tem esses três tipos nos bancos. O banco trabalha muito com JCP, outras empresas normalmente trabalham com dividendos, simples assim. É, e as distribuições que o Banco do Brasil já tinham anunciado tem quatro que vão ser pagas no dia 3, agora sexta-feira que vem foi 23 centavos e meio de dividendo 57.3 centavos de jcp é, rendimento tributado de 0,44 centavos menos de meio centavo e outro rendimento tributado de um centavo junta isso tudo isso vai ser pago de acordo com o que você tinha ontem de ações do Banco do Brasil. Tudo isso vai ser pago na próxima sexta-feira. Essa foi a última distribuição. Por isso que se você começou agora a olhar é, ações com, que pagam dividendos com esse, com esse objetivo, tem alguns tipos de, de empresas com práticas diferentes de pagar dividendos. Por exemplo, Itaúsa, que é do que é do Itaú, mas tem outras empresas. Boa parte da Itaúsa usa é Itaú, mas ela tem outras empresas, até a Dexco, que tem a Ceusa e a Portinari. É, Partes da Dexco é da Itaúsa. Ela paga todo mês, mas ela paga todo mês uma michariazinha. quando você olha o valor é, nominal. 2,35 centavos, é isso que paga todo mês por ação. Tá bom que a ação dela tá 8,50, tá por volta de 8,50 mas é, é, é pouquinho, é, não é nada, não é nada. Só que como ela paga todo mês, e tem alguns meses que ela faz as distribuições de resultado mesmo, aí quando você junta tudo, o dividend yield da Itaúsa, ou seja, o percentual que você recebe frente ao que você investiu, está registrado nos últimos 12 meses de 5,7%. 5,7% é bom. É mais do que você vai ganhar, por exemplo, alugando um apartamento, que normalmente o apartamento você aluga por 0,3% do valor é, do seu imóvel, isso vezes 10 daria 3%, vezes 12 daria 3,6%, vamos jogar aí para 4%, o que você ganharia, já está ganhando mais do que alugar um apartamento, então esse é o tipo de coisa, e tem outros que distribuem uma vez por ano, a Engie, por exemplo, que é daqui de Santa Catarina, a Engie, ela distribui uma ou duas vezes por ano, mas cada distribuição é uma distribuição grande, Aí a, o investidor sente mais, aí vê aquele montante todo caindo de uma vez na conta, dá uma sensação boa. É, deixa eu ver as distribuições que a Engie fez recentemente. É, tem uma anunciada, não tem data para pagamento, mas quem tinha ação no dia 22 de dezembro vai receber 24 centavos e meio. Aí teve uma outra anunciada em 21 de novembro, teve outra anunciada em 18 de agosto de 2022. Essas duas últimas que eu falei foram pagas no dia 12 de dezembro juntas, mesmo sendo anunciadas em momentos diferentes, e a outra não tem nem prazo para pagamento. Teve mais duas anunciadas em datas diferentes no começo do ano passado que foram pagas juntas. Então, quem investe na Engie recebe bolos maiores de dinheiro. Quem investe na Itaúsa, o Bradesco é a mesma coisa, recebe um pouquinho todo mês. É quase um aluguelzinho que você recebe todo mês. E por enquanto é isso, eu não quero atrasar a live hoje para ter bastante tempo, para ter bastante espaço para a gente conversar aqui sobre a guerra na Ucrânia. Um ano, na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, começou a guerra, começou a invasão da Rússia na Ucrânia. Naquela época a gente já falava de gás, naquela época a gente já falava de uh, isolar a Rússia, Veio à tona o SWIFT, que quem nunca tinha trabalhado com transação internacional não tinha a mínima ideia de que existia o SWIFT. A gente explicou o SWIFT aqui também no ano passado. O que, que foi falado naquela época e o que aconteceu hoje? Que tipo de especulação daquela época se confirmou hoje? É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco aqui nos 60 Minutos.
1: Vacinação é prevenção. E essa é a melhor forma de cuidar da sua saúde. No Laboratório Búrigo, crianças, adultos e idosos contam com uma grande variedade de vacinas. Aplicação domiciliar no período da tarde, sem custos adicionais em Criciúma, Isara e Araranguá. Você pode também adquirir a sua vacina pelo site laboratorioburigo.com.br. Toda a atenção que você merece. Laboratório Búrigo. Pode confiar.
2: Verão seguro é passar protetor sempre que se expor ao sol, praticar hábitos saudáveis, exercícios físicos e consumir alimentos leves. Verão seguro é antes de viajar, fechar portas, janelas e acionar dispositivos de vigilância eletrônica, vídeo monitoramento e alarmes do seu patrimônio. Empresas Radar. Verão seguro é sentir-se protegido. Saiba mais em vigilânciaradar.com.br, Criciúma e Araranguá. Pensou em construir ou reformar? Pensou em Casa do Construtor Materiais de Construção. Localizado na Rua 30 de Dezembro 574, no bairro Jardim Elizabeth e Sara. Atendimento diferenciado, o melhor preço e entrega mais ágil da região. Ligue 34327377. Oi, ouvinte, sou maior. Eu sou Roberta Martins. Estou aqui com Edgar Oliveira, que é consultor de vendas da Mercosul Toyota, que vai contar um pouco sobre o fecha-mês da concessionária. Boa tarde, Edgar. Olá amigos da Rádio Som Maior, estamos diretamente aqui da Mercosul Toyota com o fecha mês Mercosul Toyota para toda a Criciúma e região. E conta pra gente, Edgar, quais são as condições especiais que a Mercosul Toyota está oferecendo? Condições diferenciadas e carros à pronta entrega é só aqui na Mercosul de Criciúma. Temos o Corolla Cross versão XRE, carro flex, 10 macho, carro sensacional, um carro seguro tecnologia bem avançada, corra pra cá, não perca tempo, condições diferenciadas. Se você também querer um Corolla Cross, versão híbrida, XRX, também é a pronta entrega com aquela economia totalmente diferenciada. Corra pra cá, não perca tempo, 3444-3600. E diga, onde é que fica localizada a loja? Nossa loja fica bem aqui na rótula da Próspera, bem facinho de encontrar. Se não encontrar, pode ligar no 3444 3600, venha pra cá tomar um café delicioso com a gente, aproveite o final de mês fecha mês Mercosul Toyota. E o horário de funcionamento da Mercosul Toyota é de segunda a sexta das 8 da manhã até o meio-dia e da uma e meia até as 6 horas da noite. Então corre pra Mercosul Toyota pra fazer um test drive e aproveitar o fecha mês. Da Mercosul Toyota para a Rádio Som Maior, Roberta Martins. Sabe
1: aquelas ofertas especiais que você adoraria ver de novo? Elas estão de volta na farmácia Preço Popular com o TBT da PP. Confira algumas delas. Solução de limpeza facial L'Oreal 400ml por R$29,90 a cada. Desodorante Above, Candy Fresh e Sport Energy, 150 ml, somente R$ 6,50. TVT da PP. As melhores ofertas voltaram para você aproveitar na farmácia preço popular. É bom poder confiar.
3: Faz tempo
2: que a gente fala que vai dar conta de tudo. que se tivesse mais tempo, faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo, toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada para ninguém. Pós-graduação Unesc, prove para você. Matricule-se via WhatsApp no 48 3431 2626. Morro da Fumaça agora tem giace e se tem giace tem tudo. Tem hortifruti fresquinho com muita qualidade e variedade. Tem padaria com muitas delícias e receitas exclusivas tem os melhores cortes de carnes direto do frigorífico Geassi e aquele atendimento que só tem aqui, inauguração dia 28 de fevereiro às 8 horas da manhã com grandes ofertas Geassi Morro da Fumaça Avenida Celeste Reco, bairro Jussara venha conhecer é conexão a gente une talento com emoção é acolhimento Sociedade Recreativa Mopitoba. Um clube completo, pertinho de você.
1: Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela. Freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada. uma campanha som maior comunicação.
2: Com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giaci Supermercados, Satic, Minato Construtora e Incorporadora.
1: Som maior comunicação. A gente vibra com
2: você. Voltamos a apresentar Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Estamos ao vivo em multiplataforma neste momento, estamos ao vivo também no YouTube, você nos acompanha também pela Rádio Som Maior, para quem está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, já tem aqui a, a, o bannerzinho, participe da live pelo chat, porque eu quero ver ideias das pessoas, eu quero a opinião das pessoas que não são especialistas, eu trouxe dois especialistas, eu também não sou especialista, eu sou um curioso, que vem acompanhando há bastante tempo essa questão da guerra da Rússia na Ucrânia é, eu, eu discordo do da, da do termo de guerra da Ucrânia, não, é guerra na Ucrânia a Ucrânia estava lá, a Rússia entrou então assim, é guerra na Ucrânia tá dentro da Ucrânia, é igual os Power Rangers de quando eu era criança, eles não brigavam na cidade deles, eles iam para outra cidade para destruir, eles não destruíam o, o lar deles, então a Rússia está fazendo isso também, a Ucrânia não tem nem força, imagina mas também não, tem, não parece ter intenção de invadir a Rússia. Ela só quer que os russos saiam, que o Putin pare de incomodar e deixe eles reconstruírem o país. Mas já dei a minha opinião aqui de, de espectador das notícias internacionais, mas não é sobre isso que a gente vai falar, especialmente. A gente vai falar sobre relações internacionais e sobre economia. E aí sim eu trago os especialistas à tona. Diogo Lentes, advogado, mestre em Direito, especialista em Direito é, internacional, professor do curso de direito da Unesc e também Ismael Citadin, economista e professor do curso de ciências econômicas da Unesc. Muito boa tarde aos dois professores. Boa tarde. Oi, boa tarde. Deu um corte. É só fazer uma... Pequena correção, pois não
4: é, eu não sou advogado, eu sou pesquisador, tá certo?
0: Ah, sim, é, então foi, um, foi uma falha aqui, porque realmente tem muita gente que acha, ah, formado em direito é advogado, não, advogado tem que fazer OAB, e é um dos caminhos de quem se forma em direito, até delegado, muita gente não sabe, até delegado é formado em direito, o juiz é formado em direito, então correção bastante procedente é, Diogo Lentes, mestre Diogo de Lentes. Deixa eu começar contigo então, é, antes a gente entrar na parte da economia, é, como é que está essa relação é, internacional depois da, da invasão da Rússia na Ucrânia? O que, que mudou, no, não só nesses dois países, mas na relação entre os países? É, existe mais uma, um pé atrás para se relacionar com outros países? É, aumentou, diminuiu o protecionismo é, dos dois países? Como é que isso afetou a, a boa vizinhança do mundo?
4: É... Então, Arthur, a gente tem que entender o contexto, né? Já vinha de um contexto uh, com relações, uh, vamos colocar assim, ruidosas por causa da, da questão da OTAN. E a guerra né, ela veio. Uh, ela aprofundou né, e criou um abismo. Então o que, o que ocorre é que quando a Rússia ela toma a decisão de invadir né? invade a Ucrânia aprofunda ainda mais né, as rusgas que, que já existiam, é, principalmente nas relações da Rússia com as potências ocidentais. Então, a gente tem vários exemplos, e com certeza o professor é, Ismael Citadin vai trazer né, é, alguns deles, porque o impacto econômico ele, ele mostra, né, e as sanções econômicas mostram, como aprofundou né, esse abismo e os problemas de relações né, uh, diplomáticas e econômicas relacionadas com a Rússia e as potências ocidentais. Então, a, além de todas as questões do gás, etc., né, por exemplo, no dia 5 de fevereiro é, foi proibida a comercialização de produtos derivados do petróleo russo uhum. né, na União Europeia. É, congelaram mais de 320 bilhões de reservas né, cambiais do, do Banco Central da Rússia, é, aumento de tarifa, impostos em relação à, met, à importação de metais russos nos Estados Unidos. Então, a, essa questão econômica serve também como, como, que eu, como um termômetro né, é, uhum. de, das consequências desse conflito. Então, se tem essas sanções econômicas, mostram como é, os, canais, é, os canais de comunicação né, e... A inexistência, vamos colocar assim, de, de uma aproximação ou, né, de uma, vamos colocar, de tratativas para encerrar o conflito. Na verdade, são sanções que são exatamente para uh, forçar a Rússia, né, uh, isolar a Rússia e forçar a Rússia a, a retirar suas tropas da Ucrânia. O que não tem surtido efeito, né, mas a longo prazo a gente vê que a economia da Rússia ela vem sofrendo e vai sofrer ainda mais com. Uh, em função dessas medidas, né, dessas sanções adotadas pelos Estados Unidos e pela maioria dos países ocidentais, principalmente da União Europeia.
0: Ismael, vamos é, um breve apanhado da situação econômica. É, como é que está hoje a Rússia, principalmente, que quando estourou essa, esse conflito, a, a primeira medida que o, que o mundo é, entrou em consenso para tomar foi corta a, a relação econômica da Rússia com o mundo. Tira do SWIFT, que é o sistema internacional... É, para de negociar com a Rússia. É, como é que está a relação hoje da Rússia com a economia mundial?
3: Então, a Rússia, ela, ao meu entender, ela se preparou durante algum tempo para para esse conflito. Tá? Então, não é algo que foi é, feito assim de, de última hora. Eles planejaram muito. É, até hoje eles têm em torno de é, 600 bilhões, acho que está 593 bilhões de dólares de reservas internacionais. Então, uhum. É um, um, uma reserva muito, muito alta e isso permitiu que o rublo não colapsasse, é, além de outras medidas, né, como a exigência do governo de que as, é, os pagamentos de gás natural fossem em rublo. Então isso aí ajudou que, o, que a moeda deles não colapsasse. É, os índices de inflação, eles, chegaram, eles é, aumentaram muito no, no primeiro momento, mas eles vêm baixando. É, é, bem, é, é até bem curioso, porque essas as sanções econômicas né, que é, esperávamos que surtiriam um efeito catastrófico sobre a economia da Rússia, acabaram não, não tendo muito esse efeito. É, nós vemos isso, por exemplo, na taxa de desemprego. Né? A taxa de desemprego da Rússia hoje é em torno de 4%. Né? A nossa é 9%, 9 10%. Uh, é, e por que isso? Porque a Rússia é um, é um país que, que tem uma economia relativamente autossuficiente Ela tem, é muito diversificada na, na, é, na, no acesso às cadeias globais de valor E os setores que sofreram as principais sanções São justamente os setores que são intensivos de tecnologia né? São as empresas ocidentais que é, ficavam lá né? Então é, não, eles não demandavam muita mão de obra Então o, o desemprego ele se manteve baixo Uh, a taxa de juros, ela, veio, ela aumentou muito no primeiro momento e já vem baixando, eles, é, eles estão uh, buscando até o final do ano uma taxa de 4%, né, de, uma taxa de juros de 4%, é, e é, quanto a, as, ao comércio internacional, as exportações, eles conseguiram é, diversificar seus mercados, né? Então, as exportações de gás para a China aumentaram 55%. Né? A, e, e a Índia representa 18% da, das, importações, das exportações né? de, de, de gás da Rússia. Então, eles, parte da perda que eles tiveram é, em, no, na, na venda de, de, de matérias-primas, de combustíveis para o Ocidente, né? principalmente para a Europa, eles conseguiram reverter... Para esses outros mercados né, de países que são mais alinhados com eles, né? China, Índia e outros né, do, do, do centro da Ásia. Aí, né?
0: Deixa eu agora é, puxar uma, uma questão com puxar a questão com vocês, com vocês dois, na verdade, nós três conversando juntos. É, deixa eu passear no, no passado um pouquinho. Antigamente tinha muita guerra. A gente teve duas guerras mundiais é, relativamente próximas. Uma foi na década de 30. Eu nunca lembro direito os anos da Primeira Guerra Mundial, mas acho que terminou em 1938, se não me engano. Mas a segunda foi... Não, foi de 1938 a 1945 a Segunda Guerra Mundial. A primeira terminou um pouco antes. Então a gente teve guerras e tinha esse eixo de um lado e do outro. Tinha os dois times. A gente não viu mais guerra é, nesse nível e se, se esperava de uma maneira assustadora, assim, se esperava com, com aflição que pudesse ser uma Terceira Guerra Mundial, porque parecia muito o cenário. É, por que, que não se deu uma Terceira Guerra Mundial? O que, que não tinha ou tinha no começo do século XX que não tem ou tem hoje que não eclodiu uma guerra mundial? Porque o cenário era o mesmo, né? Uma grande potência se meteu com um outro país, outros países vieram se meter e podia, podia dar uma, uma pancadaria mundial. O, que, que, o que, que mudou do cenário de 100 anos atrás para hoje? Ah,
3: bom, no meu entender, né? É, a, a Primeira Guerra ela foi de 14 a 18, né? 1914, 1918. É, o, o cenário lá é, tem, tem alguns paralelos né, com, com o de hoje, né? é, era um, um mundo bastante, é, o um nível de globalização era maior até do que, na, do que na, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, as economias eram uhum. muito integradas, como hoje, é, só que qual é a diferença? Né? A diferença são, são as questões, eu diria, né, acho que o, o professor Diogo ele pode explicar melhor, é, eu diria que são, são as questões geopolíticas. Né? A, 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 várias, não, não haviam blocos, né? não, há, não, há, não há diferentes blocos de potências é, competindo dentro do, da Europa, dentro daquele pequeno continente. Né? Lá se tinha uhum. é, Alemanha, Itália, Áustria, era um, um bloco com interesses específicos, né? competindo com potências mais tradicionais, Inglaterra, França... É e hoje né, o que nós temos é uma união europeia né é um algo um, um, uma Europa integrada certo é, e esse conflito que a gente vê é, hoje na Ucrânia é um, uma uma, uma consequência não uma consequência mas um desenvolvimento lógico do, do, do fim da Guerra Fria né do e da, da expansão da OTAN para a antiga área de influência da Rússia que acabou é, é, acabou mantendo eles é, numa situação é, contra a parede assim né então eles estão eles estão tentando é, manter dentro da dentro da sua do seu centro aí o seu eixo é, de poder ali em torno de Moscou que controla que é concentra 80% da população da Rússia, mais ou uhum. menos, eles querem fazer um escudo, né, uma espécie de escudo geopolítico, né, geográfico, contra a, a expansão da OTAN. Eu vejo de uma forma mais simples, assim, dessa forma. Acho que o professor Diogo, ele pode explicar bem melhor.
4: Existem várias, né, é, várias vertentes interpretativas. Eu concordo com o professor Ismael é, e eu penso no quando o professor Ismael faz essa exposição, eu penso na questão de multipolaridade, né, a gente tem um levando então em conta a segunda guerra, é, pega a questão da segunda guerra, etc, a gente tem aqui é, uma multipolaridade a gente não está dividido em blocos, certo, o que também faz com que seja bem diferente também da questão da Guerra Fria né, embora tenha, tenha paralelos que seja diferente porque a gente não tem, né um mundo ou blocos uh, vamos colocar assim é, é, específicos, né, que agregam que agregam cada um né, os seus seus interesses e nesses interesses inevitavelmente vão entrar em conflito a gente tem então diversos uh, também diversos né, uh, outros estados que inclusive né, a participação ali depois uh, depois do da segunda guerra né, a participação em, uh, em organizações internacionais etc né uh, sujeitos Direito Internacional, como a ONU a Organização Mundial do Comércio E isso favorece o diálogo Não que efetivamente essas instituições Elas tenham o poder, que não tem né? de, uh, de evitar O, o exemplo do, de não ter o poder né? O caso do, da Por que, que não é, todos os estados Não adotaram as sanções contra a Rússia Se foi aprovado pela, pela Assembleia Pela Assembleia, né Por quê? Porque vai para o Conselho de Segurança e só Sim. se torna obrigatório depois de passar pelo conselho de segurança e a Rússia tem poder de veto, né? Então, mas tem aí é, to todas as tratativas que ocorrem dentro né, desse contexto. Então, também é, a ONU, né? A, enquanto uma desenvolvedora de diálogo, uma propositora de diálogo, e isso na minha na minha concepção é, faz com que também não exploda, né? não, não, vamos botar assim, a gente não imploda essa situação de guerra, né? É, levando essa situação para outros estados né? e outros territórios também.
0: A Rússia, é, foi legal ter citado isso, porque a Rússia ela tem meio... Como é que é o nome que, que os políticos têm, que eles não podem é, ser julgados muito facilmente? Esqueci o nome. É, Foram Privilegiado. É, Foram Privilegiado. Foro privilegiado. É, ela tem uma espécie de foro privilegiado, que é ela os Estados Unidos e a China, se não me engano. Não são todos, né? O e Brasil Inglaterra por exemplo, França é... um... também. Ah, Inglaterra e França. França, exatamente. Que são, basicamente, o pessoal que fez a, aquela brigaçada toda no começo do século XX. É, são, basicamente, aqueles, <risos> aqueles protagonistas. Os cinco vitoriosos da Segunda Guerra, né? Exato.
4: E, exato. E, e essa é a lógica, né? Foi a lógica de composição. Foram os vitoriosos e também foram aqueles, né, que uh, vamos colocar, depois da Segunda Guerra que guiariam né? O um mundo nesse contexto pós-guerra e obviamente, né, assentar os interesses que eram interesses que eram divergentes. Sim. Então criando, né, essa, vamos colocar essa entre aspas igualdade de poder entre os vitoriosos, né, com interesses divergentes então, porque antes o interesse era, né, acabar com o eixo. Sim. Pois e é. Agora depois tu... da Segunda Guerra não não tinha mais esse não não tinha mais o um inimigo para manter esse bloco unido. Então, se tem né, esse, esse mecanismo de tentar, de alguma maneira, transformar é, num, num ponto de de debate, dando um pouco de poder para cada um. Né? C... Um pouco não, né? Grande poder.
0: Tu citou agora pouco uma diferença seria que naquela época tinha uns blocos e hoje em dia é, é mais não é tão bipolarizado assim, não, não são tanto eles contra nós. Mas não parece que pode estar se construindo isso, porque, por exemplo, tem a Rússia, e aí a Rússia manteve relações com a com a China que já se apresenta às vezes às vezes se acerta às vezes não se acerta mas já se apresenta meio do outro lado do campinho em relação aos Estados Unidos os Estados Unidos que é a cabeça da OTAN então não parece que está meio que se criando uma versão uma versão século 21 dos Aliados contra o Eixo sendo é, Rússia, China, parte da Ásia mais para um lado e a Europa mais tradicional e os Estados Unidos mais para o outro e o Brasil, como sempre, assistindo e vendo, né? quase pegando a pipoca, né?
4: É, tem né, essa, essa escalada de animosidade né? e cada vez mais Rússia e China, vamos colocar, é, se fechando e, como o professor Ismael colocou, né? A, as relações Rússia e China e Índia, né? fazendo com que a, a Rússia pudesse correr atrás do, dos prejuízos, né? de certa maneira equilibrar aí a balança, uhum. mas a gente, é, eu vejo pelo ponto de vista do Brasil, né? é, existe muito a se perder e a maioria dos estados, tirando esses estados é, interessados diretamente, uhum. tem muito a perder. É, o caso, por exemplo, da Suécia, né? As respostas que a, que a Rússia deu, isso daí é um indicativo que né, poderia escalar. Mas, ao mesmo tempo, é, a questão não, não... Como que eu posso colocar? Não está tão assim... É, não, o poder não está tão acumulado na, na Europa hoje, certo? E os Estados Unidos, ele está numa posição que ele tenta ainda, né? É, ainda porque ainda é a maior potência do mundo ele tenta lidar com essa questão que é inevitável né? os Estados Unidos ele vai ceder o lugar para a China no né? uhum. a, através do poder econômico então eu pelo ponto né, um ponto de vista <risos> é, bem bem brasileiro eu acho que a postura tanto do presidente do ex presidente Bolsonaro quanto do, pre do, do atual presidente Lula elas mostram essa a, uma disposição de de não negociar diretamente com ninguém, uhum. né, não não entrar no conflito. Eu acho que tem muitos muitos estados, né, que estão na mesma posição de não é, não não, não, é, não simplesmente aderir, Sim. aderir blocos, sabe? Só que esse negócio, né, toda toda a carga histórica inclusive a gente usa é, a história não deveria se repetir, mas de, é, essa carga histórica também leva, né? Pode levar a decisões e a criação de um contexto um contexto político favorável, né a gente não sabe, a, a uma guerra, né a uma a uma vamos colocar uma polaridade de blocos aí.
0: Sim. Deixa eu ir agora para o ponto central da nossa conversa, que é como o mundo está depois do conflito. É, eu vou puxar aqui rapidamente alguns pontos. É, gás, se teve muito medo de congelar a Europa, para falar assim numa numa linguagem mais direta, a Alemanha sofria muito com isso, muitos países, como você citou a Suécia, mas a Noruega fez uma campanha muito é, forçada, forçada de, de energia verde, é, sem ter se preparado pelo... Por, vamos mudar aí deu, e aí sempre dependendo do, do gás da Rússia que uma hora foi cortado, é, e aí a França também estava uhum. sofrendo com isso, então, a Rússia mostrou uma, um poder de barganha muito forte por conta desse desse fato do, do aquecimento da Europa ser baseado no gás da Rússia. Esse é o ponto principal. Além disso, a Rússia também é, exportava, né, para a gente era importação, os, os insumos para a agricultura, os não os defensivos agrícolas, mas os insumos de, de produtividade mesmo da nossa agricultura. É... Isso era a especulação que tinha no começo do ano passado, de que seriam os grandes impactos. Foram esses os grandes impactos? Teve algum outro grande impacto que a gente ainda sente depois de um ano?
3: Bom, uh, um, dos, um dos grandes impactos justamente foi a, foi a volatilidade dos preços de, de combustíveis, né? preço, uhum. do gás, preço do gás, preços do petróleo. É, como você falou na, na Europa é, boa parte dos países, né, nas últimas décadas com uma campanha muito forte para é, a, a substituição, né, de combustíveis fósseis para energia verde, uhum. é, eles pegaram despreparados, né, nessa nessa nessa, nessa situação ah, até na até com a, a foi agora, supostamente uma sabotagem, né, um jornalista americano é, recentemente ah, é, falou né que foi realmente uma sabotagem no Nord Stream lá né da uma, uma sabotagem da Marinha Americana uma operação junto com, com junto com a Noruega uhum. é, e, e sabotaram aquele aquele aquela linha de gás natural ah, forçando a Europa a se readaptar né então o que que foi feito Na Alemanha usava o exemplo da Alemanha né ah, uma volta muito forte a, a combustíveis ainda mais uh, poluentes, né? mineração de carvão e até madeira mesmo, lenha para aquecimento das casas, uh, é, multas muito fortes para quem, na Suíça, se eu não me engano, é, uh, se a, se a, a casa ela fosse aquecida a mais de acho que 23 graus, algo assim, uma multa muito forte, então foi, foi uma imposição desse tipo de desincentivo para consumo de, de gás, né? e aparentemente eles passaram né, por, essa, por, essa, por esse inverno praticamente em columnas, né? É, quanto à questão dos fertilizantes, né, nós... Também, seria a grande preocupação, mas é, nós conseguimos ainda navegar muito bem nisso, né? O, o, o embarque de fertilizantes ele não foi tão afetado, né? Foi feito um estoque bem muito grande para a safra passada e, né? e até com resultados bem bons, né? A safra de milho esse ano é, é recorde, é record, né? No, no, no Brasil, uh, então, né? Do, do, desses dois pontos de vista para o Brasil, né? Não, nós não não sofremos tanto assim acho que é, e é por isso né que a, a postura né tanto do, do, do ex-presidente bolsonaro quanto do presidente lula é dessa dessa é, uma certa neutralidade né não neutralidade mas uma, é, uma uma certa posição assim de não não vamos dar apoio moral né ao que uhum. está acontecendo mas nós também não vamos intervir de qualquer maneira né a, inclusive é, essa semana mesmo né a, a, a Alemanha embargou venda de blindados brasileiros para as Filipinas que usam é, componentes é, alemães, né? Por quê? Porque o Brasil se recusou a enviar esses blindados, os blindados guaranis, para a Ucrânia. Então, é, vai haver esse tipo de consequência bem sim. localizada, sim, é, mas uh, do, no contexto geral, né? no momento, é, as coisas elas estão estão bem encaminhadas, né?
0: Pode ir. É, esse caso afetar a, a globalização em si, o conceito de globalização, porque a globalização é baseada no, no tu pegar uma comunidade e aí o mundo vira uma comunidade, o padeiro faz pão, o marceneiro faz móveis, o, o médico trata das pessoas, a outra pessoa faz roupa e por aí vai, não tem que todo mundo fazer tudo. É, e aí digamos que o aquecedor do mundo era a Rússia, aí o aquecedor ficou brabo e e cortou o aquecimento de todo mundo Isso gera um sentimento de Não, peraí, eu não posso depender dos outros Eu tenho que ser autossuficiente E uma autossuficiência É algo que vai contra o conceito Da, da globalização é, A gente pode estar tá andando para um mundo Menos globalizado do que, do que era antes eu vejo
3: essa eu vejo essa situação acontecendo em em, um, em algum sentido isso já desde o início da pandemia, né, em que é, a, houve uma quebra total, né, das cadeias de produção que explicou em boa parte o as dificuldades de produção de é, os aumentos de preço é, em, do, de, tudo basicamente né uhum, sim uh, então muitas empresas muitos países né o Japão por exemplo ele, ele ele já durante a pandemia ele estava dando incentivos fiscais para empresas saírem da China e se realocarem ou para o Japão ou para países amigos sim. e é nessa nessa questão que o, o Brasil se insere muito bem né porque ele uh, ele, ele ele é, é por exemplo atrair as empresas que estão na China atrair para o Brasil é, é um mercado mais próximo né da China é um é um país amigo né do, do, do Ocidente não não há competitividade no mesmo sentido em que a China é, tem com o Ocidente é, então eu não acredito que vai vai se desmantelar esse é, a, o processo de globalização mas é, as cadeias produtivas elas vão se realocando né vai vai haver uma re, relocalização essas cadeias, né, e uh, quanto à questão, né, mais tradicional dos países se fecharem, eu, eu não vejo tanto assim, tá? eu, eu, eu vejo que é, alguns países, pega a própria China, pega a Rússia, eles têm uma uma, uma área de influência específica, né, uhum. que eles querem preservar, certo? A Rússia, né, no caso uhum. da Rússia é, é basicamente o leste europeu, a, a Ásia Central, o uh, a China é a, o Pacífico Uh, uh, ocidental ali, né? O, em, torno do, 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 em torno do mar da China, né? Uh, a Índia é, também, em torno da sua, a sua, a sua esfera de fluência. Então, são, é, são, 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 é, é, são zonas de interesse mais localizadas, né? Diferentemente do que, que é como nos Estados Unidos ou como era a Inglaterra uh, anteriormente, né? Uma. É, países que, que têm interesses e que competem em, em escala global, né, em termos políticos.
0: Sim. Um outro ponto. Uh, faz um ano dessa, dessa guerra e parece, assim, a impressão que a gente tem daqui, a gente está no Brasil, aqui no interior e não nos afeta diretamente. É, parece que virou meio paisagem, tristemente, como é a questão do Oriente Médio, da Cisjordânia, do, de Israel, Iraque... Palestina, é, primeiro, a gente pode esperar que, que aconteça uh, isso de ser uma guerra interminável, que vire rotina, eles vão ficar se bombardeando ali, não vai muito pra lá, nem muito pra cá e, e vai ficar porque já tá meio na inércia e se não, o que que pode parar essa guerra? O, o, quando que, o que que a Rússia quer ou então quando é que a Rússia vai entender que não vai ter o que ela quer?
4: É então né o que uh, a Rússia ela quer barrar né o, a influência da OTAN uhum. ali no né no, no, no território né de influência da antiga União Soviética né Sim. e para isso ela ela conquistou alguns territórios que já estão por exemplo a Crimeia não tem não tem uh, a a curto prazo médio prazo não tem volta
0: Mas a Crimeia era certo, antes né talvez... a Crimeia já conquistou Sim. antes né antes da, já, não, antes já era de fevereiro antes guerra, do ano né? passado é.
4: Ah, por exemplo, então é, e era uma, uma reivindicação da própria Ucrânia né, que ah, foi tomada a Crimeia
0: uhum.
4: então o que ocorre é que até mesmo um espaço de negociação ele vai ele teria que ter a Ucrânia cedendo território uhum. o que a Ucrânia também não está disposta a fazer porque enfim, é território da Ucrânia né, a Ucrânia tem todo o direito tinha todo o direito de exercer a soberania naquele território então a Rússia preparada a Rússia, né, com muito, vamos colocar aí, munição para gastar, em, no, no sentido literal também, uhum. é, com a possibilidade de estender essa guerra por muito tempo, certo? E a Ucrânia, com a postura também, não tô fazendo nenhum tipo de julgamento, tá, só tô descrevendo aqui, com também a postura de não ceder. Não ceder porque seria, né, ceder o território, seu território para a Rússia aí, que obviamente agora ficou como um... Né, na, a história vai vai dizer mas é, vai ficar aí talvez pelos próximos próximos séculos aí talvez como como um dos inimigos aí da Ucrânia né então não eu não vejo uh, uma solução tão a curto prazo né Sim. e médio prazo a não ser que as potências ocidentais inclusive Estados Unidos é, arrochem a situação da Ucrânia mas novamente isso daí é recuar né, Para as uhum. potências ocidentais seria recuar é, né, na, nessa investida que se deu até é, anteriormente né, com a questão da OTAN Então, novamente, a gente tem um embrólio aí Infelizmente, o que acontece é, uma como bem colocasse, é, uma, acaba naturalizando essa paisagem de guerra, essa paisagem de devastação Então a violência ela se torna banal, né, ela se torna um dado diário então, até que ponto né, é, o ser humano ele vai chorar as mortes se as mortes são em grande quantidade e elas são diárias? Se a devastação se tornou paisagem, se ela se tornou normalidade, né? É, independente de ah, ser pró-Rússia, ser pró-Ucrânia, pró nós, enquanto seres humanos, falando também direitos humanos, a gente tem que entender que tem vidas ali, né? Na, ucranianos, civis, uhum. né? Que eles sofrem diretamente a consequência dessa guerra E eu acho que é aí que é tá uma questão A consequência, quando a gente fala das consequências Econômicas e etc Que claro, tem né, uma, uma relação também com a qualidade de vida E o desenvolvimento da vida das pessoas naquele território A gente também tem essas questões Mais uh, Diretamente ligadas à manutenção Da vida né, a manutenção da vida, e não estou nem dizendo da normalidade, porque não, uhum. não vai ter normalidade em diversos territórios ali por muito tempo. Né? Tem muito a ser reconstruído. E não vai ter reconstrução enquanto a guerra não acabar. E, novamente, isso não é uma coisa só da Rússia. Toda guerra tem, é, tem um elevado nível de morte de civis.
0: Uhum. Né,
4: são mortes também que acabam sendo, então... É, normalizadas enquanto erro. Talvez uma, uma das questões é que a gente não está tratando como se fosse erro de cálculo, né? A morte dos civis na Ucrânia.
0: É contingência, Mas, novamente... né? Vira contingência.
4: Exato. Só que tratar isso, né, com uma contingência, algo normal? Pois é. É, é, vamos, vamos, é. Mostra um pouco a nossa falência enquanto humanidade, né? E repetindo sempre nessa né, essa continuidade da guerra e da violência A gente vai se acomodando Então a gente também tem que ver esses mecanismos e não acomodação Um deles poderia ser é, a responsabilização Só que a responsabilização ela não vai Eu não acredito que vai acontecer em termos internacionais Por exemplo, o Tribunal Penal Internacional Isso tem várias conjunturas Inclusive legais e de jurisdição uhum. Pode atingir ou não pode atingir o Putin Eles se retiraram como Estados Unidos Do Tribunal Penal Internacional Tem possibilidade? Tem Porque a Ucrânia, se eu não me engano ela não faz parte, mas concedeu jurisdição em crimes de guerra no seu território. Uhum. Mas teria que, por exemplo, caso seja, né, é, vamos colocar caso, o, o Putin tenha cometido crimes, né, existem disso, mas ele teria que ser, uh, é, vamos colocar, é, ser capturado num Estado Sim. que faz parte, do, do, né, que é, é Estado parte do Estatuto de Roma, para poder ser levado ao Tribunal Penal Internacional. Certo? Que é coisa que Ou seja, ele está intocável. É, as grandes potências fazem isso. Estados Unidos, por exemplo, ele fez lobby uh, durante a guerra do, do Iraque e do Afeganistão para que os países que concediam uh, jurisdição o Tribunal Penal Internacional uhum. para crimes de guerra, que esses países não levassem norte-americanos para o Tribunal Penal Internacional, inclusive soldados. A gente não está nem falando de liderança. Então é uma coisa que as grandes potências, principalmente belicosas, né, que é, é que praticamente é sim, é o caso, né, sim, um... é, o caso é. é o caso é o caso, né? E sempre foi o caso, né? Não digo só da Rússia, Estados Unidos também. Sim. Elas fazem de tudo para se proteger as... no aspecto internacional, porque a gente tem que lembrar, né, que esses tribunais, né, Corte Internacional de Justiça, depende do quê? Da vontade do Estado de participar. É verdade. Então, né, o Estado, ele não vai, as lideranças não vão, como que eu posso dizer, minar seus interesses através da política internacional e do direito internacional.
0: Deixa eu fechar agora que o nosso tempo está estourando, é, com o Ismael, que é uma questão mais econômica. É, como eu já disse aqui, eu acho muito interessante, sou fascinado, não sou um estudioso aprofundado, mas eu sou fascinado pela história, principalmente da Segunda Guerra Mundial. E a parte que entra na economia foi a reconstrução do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, que isso ajudou os Estados Unidos a serem o que são, porque eles saíram vitoriosos, é, eles deram aquela de Power Rangers que eu citei no começo da, da live, de que eles não brigaram em casa, o, o mais perto que chegou foi Pearl Harbor, que é no Havaí, que é uma ilha dos Estados Unidos no meio do mar, a centenas de quilômetros de qualquer coisa, então não teve, não teve é, bombardeio em Las Vegas, Nova York, não, eles estavam inteiros e eles abasteceram a reconstrução da, da Europa com um empréstimo de dinheiro, com mão de obra, com empresas, com insumos, e acabou dando esse, esse boom econômico dos Estados Unidos, que é até hoje uma potência ainda, com a China já chegando no calcanhar. Podemos esperar um movimento parecido, numa possível, é, num possível cessar fogo de a China, os Estados Unidos ou algum outro país reconstruir a Ucrânia como um negócio e acabar... É, estourando como uma grande potência depois disso?
3: É, o, o cenário que se desenha agora, caso é, exista um cessar-fogo hipotético assim, agora, né? óbvio que o principal beneficiado vai ser é, Estados Unidos e vão ser os, é, os, os países ocidentais, Alemanha, Reino Unido, né, França, são esses países que, que são os que mais apoiam a Ucrânia hoje, né? É, em termos é, financeiros, já passou de 150 bilhões de dólares uhum. né, de, é, de, de valor monetário e de, de armas, né, armas, munição é, e ajuda humanitária, enfim. Uh, então, os beneficiados seriam realmente esses. né? Só porque, como o Diogo falou, eu, eu, eu não acredito que, que isso esteja na, na, na mesa hoje. Né? O Putin deu um discurso essa semana dizendo que realmente não há é, conversa com a Ucrânia, no momento. É, eu vejo da seguinte forma, é, ele está esperando um ciclo, um ciclo de eleições nos Estados Unidos, em que ele espera que ganhe um republicano que fique, é, me, que fique menos afeito, seja menos propenso a, a mandar ajuda para a Ucrânia. Né? Uhum. Uh, eu acho que essa é a, essa é a, a linha de, de ação é, deles, né? uma guerra de desgaste, né? desgastando a Ucrânia, desgastando a, a, a moral né, dos, dos países ocidentais e, uh, e ganhar pelo cansaço, acho que essa é a não há uma, uma vitória é, certa, né? não há uma estratégia de, de tomar a capital e, e agora nós mandamos aqui
0: Ismael, obrigado pela participação nessa, nessa live, é muito legal essa conversa com, não só com notícias, mas parando e analisando o que aconteceu obrigado por mais essa participação aqui nos 60 Minutos eu que agradeço Diogo, muito obrigado pela participação, foi um prazer conversar contigo, e também legal essa outra visão, visão do direito internacional nessa questão da, da Rússia na Ucrânia.
4: O prazer foi meu, é muito importante, muito bom né, fazer esse tipo de diálogo né, e tornar esses diálogos públicos, e me coloco à disposição quando vocês precisarem.
0: Diogo Lentes, mestre em Direito, veio para com essa visão do Direito Internacional, professor do curso de Direito da Unesc também e pesquisador do tema. E Ismael Stadin, economista também professor do curso de Ciências Econômicas da Unesc. Trouxemos essas duas visões é, diferentes do, da questão do conflito. Rússia na Ucrânia, por isso que eu, eu gosto de citar guerra na Ucrânia, porque a Rússia está tentando invadir a Ucrânia. É, tomar alguns territórios, a Ucrânia está tentando se defender da maneira que, que pode completa um ano hoje, foi na madrugada de 27 de fevereiro de 2022 que começou esse conflito que já era anunciado alguns meses antes, já, o mundo já estava esperando que, que, que isso aconteceria e muito aconteceu muito se especulou algumas medidas funcionaram outras medidas não funcionaram e essa é a situação de hoje, a gente continua acompanhando até porque não tem previsão de fim dessa guerra da Rússia na Ucrânia. E com isso eu encerro os 60 minutos de hoje, eu volto na segunda-feira ao meio-dia, tenham todos uma boa tarde, bom trabalho, logo depois do intervalo tem o programa do Avesso aqui na Som Maior.